0: Velkommen til Bors. Tema i dag er, som vi hørte, «Jesus er livets brød». I salme 23 så står det i starten av en setning «Du dekker bord for mig. Det er situasjonen for deg og meg i situasjon for deg og meg i dag. Gud kjenner oss hver enkelt, vet hvor vi er i våre liv, vet vad som er behovet og utfordringer akkurat i dag, og det er en for oss. Og det spesielle er jo at Guds ord, det samma vittnesbyrd, den samme tale, kan treffe deg om livssituasjonene helt forskjellige, ifra person til person. Velkommen til Bors. Dere har en tema det her som er ut fra Johannes-evangeliet. Og jeg har bare lyst til å nevne det som er spesielt med Johannes-evangeliet, fremfor de andre tre vi har. Alle er likeverdige, men Johannes-evangeliet formidler fra Jesus liv på en helt speciell måte. Vi møter på mange måter innsida av samværet med Jesus, og mange uttrykker det som vittnesburd om det som har skjedd. Johannes bruker veldig livsnære bilder og uttrykk i det han formidler. Da skal vi ta med noen få av det vi møter. Kapitel 3, hvor han er i sam samtal med Nicodemus, og får han høre, du må bli født på ny for å bli et Guds barn. Ny fødsel. Kapittel 4. Denne kvinnen som Jesus møter ved sykersbrønn, får høre om det levende vattnet. Kapitel 6. Så har vi livets brød som vi skal komme tilbake til. Kapitel 8. Värdens ljus kapitel 10 Den gode hyrde. Och jag kunde nämnt flera ting. Alltså ting utifrån vardagen och livsviktige behov for mänskliga livet. Det som vi har som tema är ju utifrån kapitel 6. Og vi läser 12 vers där för att sätta in i en ramme i fra vers 24 til 36. Johannes 6, vers 24. Da folket så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier dere, dere leter ikke til meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste en brødene og ble mettet. Arbeider ikke for en mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil.» Da sa de til ham, «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» Jesus svarte, «Dette er den gjerne Gud vil dere ska gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du så vi kan se det og tro på dig. Vad vil du gjøre?» spørte de. Våre fedre spiste manna i ørken slik det står skrevet. Brød fra himlen ga de må spise. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier dere, Moses skal drikke brød fra himmelen. «Det var min far som gir dere det sanne brød fra himlen. Guds brød er det brød som kommer ner fra himlen og gir verden liv.» Da sade de till ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste. Men jeg har sagt dere, enda det har sett mig, tror dere ikke.» All de som far gir meg kommer til mig, og det som kommer til mig, vil jeg aldrig støte bort. Når vi leser i Bibelen, så er det viktig å legge merke til orda. Og av og til så har starten på avsnitt en uttrykk som gjør at må være oppmerksom. I det vi leste her, så stod det «Da folket så». I norsk Bibelen, der står det «Men da folket så». Og da ligger det altså noe foran här som har betydning for det som er tema og tekst i dag. Og det är viktig å få med sig helheten. Og det er viktig å få med seg bakgrunnen når vi skal lese Guds ord og prøve å forstå det. Og her er vi jo forskjellige. Hvordan vi er som personer og som typer. Noen klarer lettere å fange upp sammenheng og innhold og dybde, mens andre trenger hjelp. Og jeg er nok en sånn person som ofte trenger hjelp av andre når jeg skal se i Guds ord. Og det kan være å lytte til andres vittnesbyrd og forkynnelse. Det kan være å lese kommentarer. Jesus, det er jo uten sammenlignende for øvrig, men kvinner ved sykers brønn, hun sier til Jesus, «Du har ikke noe å dra opp vann med. Brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra?» Jeg føler ofte på det at brønnen er dyp når jeg skal arbeide med Guds ord. Da er det godt få hjelp til å dra opp vattnet til å se og forstå og tilegne seg. Jeg tror spesielt vi som skal formidle Guds ord, enten det ved ledelse, ved vitnesbydd, åpning og tale, at vi er åpne for vår egen, hva vi skal si, og, og at vi bruker de midler vi har for å trenge inn i Guds ord. Så hørte vi om folket. De ville dit Jesus var. Og det er jo en flott ting. Og teksten er jo mitt inne i Jesus sin storhetstid. Den perioden at han hadde mest folk rundt seg. De hadde opplevd noe med Jesus og ønsket noe mer. Vi har hørt om vekkelsestider, og noen av oss har erfart det. Og det er veldig spesielt når folk reiste, og før i tida gikk lange veier for å samles, fordi det skjer noe spesielt. Det trenger ikke nødvendigvis være de store, dramatiske tingene, men det er såpass dramatiske at mennesker begynner å spørre etter Jesus, og begynne å spørre etter om jeg kan bli et Guds barn. Denne dragningen er det godt å ha opplevd. Jeg håper at jeg får oppleve mye av det fremover. Jeg tar også gjennom det arbeidet som driver her i Ølensvåg, for å oppleve folk kommer. Ikke bare for det er spennende å møtes, men for at her är Jesus, og vi ønsker mer av han. I, I salme 42 så står det, som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter dig min Gud. Og måtte vi kunne få oppleve mye, mye mer av det der. Du som er her i dag, er du på leting etter nye opplevelser med Jesus? Det er flott med alt vi har opplevd i fortiden. Det takker vi for, men tjukke strek under, Vi vi kan ikke på det. Vi må få møte Jesus på nytt. Så må vi nok erkjenne de det er mange dager da vi synes det lite av denne lengsen. Men så er det godt at vi kjenner at Gud rører ved oss. Vi må få møte Jesus på nytt og få se mer av han. Jeg nevnte at Jesus var inn i den mest populære fasen i tjenesten. Vel, I det som står foran i kapitlet så hører vi om eh, når folket drar ut i ørken i Ødemarka for å møte Jesus, og det skjedde masse ting på forhånd. Jesus var aktiv i møte med folk. Mange hverdagsmennesker som sleit fikk møte han og få, snudd livet opp ned. Mange opplevde under noen hørte budskapet og ble forandret av det. Og så drog Jesus ut i ørken. Og den drog av gårde i hast. Hadde ikke nok niste med sig. Og så får vi høre om brødene. Mange tusen. Og Jesus kunne løse det som ikke disiplene kunne. De hadde et lite utgangspunkt. Noen får brød og litt flere fisker og det blir rikelig mat for alle. Og så drar Jesus videre, og så har vi situasjonen vi leste om i dag. Men når Jesus ser det her, så er det selvsagt kjekt med store flokker. Men Jesus vet også hva er motivet. Og så spisser han sin virksomhet, og sin forkynnelse, slik at det begynner å berøre grunnleggende ting i manges liv. Jesus ønsker ikke passive tilhengere, men ønsker noen som kan gi livet sine til han. Så spisses budskapet slik at det begynner å berøre samvittigheten, så begynner å berøre personlighetens centrum det som vi kaller for hjerte. Og så blir mange forarget. Og flokken begynner kanskje å minke. Men midt oppi der, så er det jo folk som får hjelp og trøst, får snudd livet sine opp ned. Og en grunnleggende ting som følger med Jesus ifra dag igjen, det var jo ett spesielt budskap til sliteren. Bergpreka starter slik salig er de fattige ånden, for himmelrike er deres. Fariserene og de skriftleirene har ikke noen budskap til de som blir kalt syndere, men det hadde Jesus. De som ble frastøtt av de reløse ledere ble dratt inn til Jesus av budskapet og kjærligheten og omsorgen. Og det hadde jo disiplene fått opplevd mye av. På tross av at Jesus visste alt om dem, så kalte han dem inn til seg, og ga dem store oppgaver for kristenhetens fremtid. Og slik er det jo i dag. Du visste alt om meg, for du med kallet, og ga meg plass ved nådens rike bord. Jesus som livets brød. Ja, men trenger vi det da? De trodde jo at alt var i orden fra før. De hadde jo opplevd store ting med Gud i fortiden. Ja, jødefolket kunne jo til og med slå i bordet med at Gud ga dem mat, da de var i ørken. Det vil si dem de sa Moses. Det er nok for oss. Løftene som Gud har gitt. Vi trenger ikke noe mer. Men så begynner jeg med å spørre da, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Og så får de høre, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sent. Men det er ikke nok. Så får en spørsmål tilbake til, hvilke tegn gjør du, så vi kan tro på dig. Vad vil du gjøre? Tanken på Jesus som Messias, den var jo vanskelig for jødefolket å skjønne og forstå. Og den er opptatt av ytre ting, bevis på hvem Jesus er. Og i vår tid, hva er det vi møter? Nå er jo bibelkunnskapen laber i Blant mange. Men det er også noen som spør at under og speselige ting i dag. Hvis det og det skjedde, så kan jeg kanske vurdere å bli en kristen. Men jeg må ha et bevis. Det må være fornuftig. Det må være rasjonelt. Men når livskrisen kommer, så er det ikke uvanlig at slike problemstillinger blir mindre. For da ser man at her kan vi ikke hjelpe oss selv. Her trenger vi noe som er større enn det mennesket kan gi. Om Gud gjør under noe da, da, kan jeg bli et Guds barn. Og nå spør det som er her i dag. Vi har alle vår livshistorie. Vi har opplevd både gode dager, men vi har också opplevd krevende og vanskelige dager. Er du fornøyd med den opplevelse du har av Guds ledelse og omsorg i livet ditt så langt? Det hender at det sitter noen som har en mindre eller større grad av bitterhet för de han ikke förstod det som skedde och hade problem att acceptera det som skedde. Hur var du Gud da du skedde? Varför måste det här ramme mig? Och så kör vi oss fast. Svaret till judefolket är också svaret til de av mig. Beviset er Jesus Kristus, som Gud har sendt. Det er det eneste under, det er det eneste beviset som kan frelse oss mennesker. Andre ting kan vise at Gud er stor og mektig, men det er bare Jesus som åpner veien til himmelen for oss. Og vi hørte, det er min far, som gir det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen. I slutten av Jerusalem, så sier han det slik. mig er gitt allmakt i himmel og på jord.» Da minner Jesus om den position han har i vår verden, itt av gud. Han er satt in som den har stein som har ansvar for ditt og mitt liv for oppgjøre med Gud på grunn av synd og skyld. Paulus sier slik i andre korinter 5:21: Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss et sterkt uttrykk. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Det er det vi møter i Jesus som livets brød. Så sier jødene till Jesus, Herre, gi oss alltid dette brød. Og vi er fortsatt på ett rationellt nivå. Hadde det ikke vært greit men en engangs opplevelse, og så var alt løst for fremtiden. Og det måtte ha vært kjempeflott. Men slik er det ikke bygd opp i Guds rike. Det er en engangshendelse som har åpnet veien til himmelen for oss. Men du jeg, må møte det og tilegne oss det dag for dag. Som jeg har så kan vi ikke leve på gamle opplevelser. Se si og satt foran en åpnet dør. Det gjør det spennende å være en kristen. Ja, det gjør det jo spennende å være et menneske og søke inn i det her. Så det er noe med Jesus som livets brød. Det har en egenskap slik at begynner du smake på det här. så gir det mer smak, mye mer enn den maten som vi tilegner oss daglig Och slik startet det for de som sto ned med Jordan och hørte på døperen Johannes vi sitter ofte med inntrykk av det var en stor flok han komte. til jeg tror det var bare en to-tre stykker første gangen men de lyttet til budskapet og ble berørt av det så stert at de sa til de andre, kom og hør! Denne mannen som står nå med Jordanen i original, men for et budskap. Og så strømte de dit flere og flere. De fikk et møte med Gud, ett møte med seg selv. Ja, de fikk et møte med Jesus, som for noen av de blir livsforvandlende. Disiplene, møtte også Jesus for første gang på forskjellige måter. De to første var nede ved Jordan når Johannes pekte på Jesus og sa, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd.» Hvordan lever vi i Jesus, vet vi ikke. Men på en eller annen måte hadde också han en dag fått høre både om Jesus og på Jesus slik at det var skapt en lengsel og trang i hans liv etter å få bli et Guds barn og få Jesus. Jeg tenker på søskene i Betania, Martha, Maria og Lazarus. Det står ingenting i Bibelen om deres troshistorie og hvordan de ble knyttet til Jesus. Men de begynte sikkert i det små. De fikk lytte til ham og kjenne på det sterke budskapet som på et punkt da ga en livsforvandlende situasjon og ga en kjærlighetsforhold gjensidig mellom de og Jesus. Så er det noe spesielt med Jesus som Guds brød. For jeg bilde. En del av oss har i perioder vært inne på det med slanke oss. Og det kan jo være en livslag kamp for mange. En av de tingene en kan bli opptatt av der, det är å få mindre karbohydrater i kroppen. Og hvor är det vi får karbohydrater? Blant annet genom brød. Och så finner man alternative matretter som skal hjelpe kroppen til å slanke sig. Og det är viktig det. Men du, er det ikke godt i Guds rike? Det gjelder ikke sånne premisser. Her er det ikke snakk om å være tynnast mulig, leve på ett åndelig minimum. Her er det snakk om å få mest mulig. Og alle næringsstoffene som vi møter i Guds ord, og Jesus som livets brød, trenger vi. Vi trenger ikke engang sitte og på hva det er om du forstår lov eller evangelium eller ikke. Det er viktig for å tenke systematisk, men du får noe det det er allikevel. Vi vet jo i, vi skal komme tilbake til det jeg må slutte, men i områder vår er det forskjellige syn, for eksempel på nattvær. Men det er ikke menneskets syn på nattvær, for eksempel, som avgjør vad vi får. Men hva Gud har sagt, og hva Gud har bestemt. Det blir det han har tenkt. Livets brød. Ta det til deg med stor frimodighet. La oss alle bli dratt Jesus. Peter Jesus. Peter vittna to ganger Johannes, som vi møter i Johannes evangeliet. I slutten av det kapitel vi leste fra, når folk har hørt budskapet, og en etter en går vekk, og til slutt er det bare de tolv igjen, så spør Jesus, «Kamme, dok?» «Vil også dok gå bort?» Så sier Peter, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds helge.» Og litt det så sier han, det som vi måtte 16, «Jeg, ja. Du er Messias, den levende Guds sønn. Altså, det viser seg at gjennom samværet med Jesus har det fortsatt det som er kjernen i kristenlivet. En må blir oss det. Så handler det med å om å bli ett med Jesus. Og som jeg har nevnt tidligere, så er det ikke vår forstand og bevissthet som avgjør det. Når vi setter oss til bord i dag tidlig til frokostbordet, så fikk vi det samme utbytte av det som er på bordet. Enten du var en enkel sjel, eller om du var en professor i ernæringsfag. Det er ikke teorien om maten som gir kroppen næring, men at vi putter det in, så gjør det sin gjerning. Jesus kommer gjennom sitt ord. Der møter vi livets brød. Vår oppgave, vårt ansvar. Jeg slipper han inn i våre liv. Det burde være automatikk, men det er det ikke. Fordi det er så mange ting som kjemper om oppmerksomheten, om tida, om det å påvirke oss. Vi kan velge om vi vill åpne andagsboka eller ikke. Vi kan velge om vi vill åpne Bibelen eller ikke. Vi kan velge om vi vil gå på møte eller ikke. Og tar vi ikke et aktivt, aktivt valg her, så blir det ofte slik at det sus av gårde. Slepp Jesus inn. Slepp Jesus inn. Slepp han inn. På samme som vil jeg også understreke at det er ikke kvantiteten av det vi les, som nødvendigvis er det som ja, det hjelper oss selvsagt. Men det er forskjell fra person til person. Mange av dere vet at for 19 år siden døde eldste gutten vår. Han var svaksynt, og det å lese var ikke lett for han. Dagen etter han døde, fann jeg andagsboken hans på major, i leiligheten på Majorsstua i Oslo. Og jeg møtte en ungdomsandagsbok med korte, konsise andakter, svart i kantene, de den var velbrukt. For han var det de små drypper som gav mat og næring, og livsinhold og vekst. Så er vi forskjellige. Jeg har opplevd situasjoner i livet da jeg ikke har orket å åpne Bibelen. Men da sang var det som ga ordet og vitnesburdet til meg. Så det handler perioder at livet er enklere. Men vi har forskjellige måter vi sliter med det her på alle sammen. La oss være ærlige om det. Det gjelder å slippe Jesus til. Johannes bruker bilder som på en måte går inn og ikke, ikke, ikke provoserer, men allikevel utfordrer oss. Vi møter den som drikker i kapitel 4, den som eter, den som hører, den som leser, den som ser mig, den som kommer til mig. Den som tror. Og hva er det å til Jesus da? Jo, det egentlig blir verre enn det der du er. For Jesus er her. Vi trenger ikke å reise til Jerusalem for å møte Gud, stikken mot i en gamle pakt. Jesus er her hos deg og meg i dag. Vi er tilbake til en annen nummer slutten. Det är det sterkeste vittnesbyrdet eller bilde vi har på de å bli ett med Jesus. Når vi setter og hører på en tale, så det av og til vi kan være veldig uopplagt og ukonsentrert når vi setter på møte. Og når vi går hjem, så lurer på, fikk jeg noe med mig i dag? Det følte jeg så tungt og tregt og slapp. oftest er det kanskje selv det er utfordring med da. Men når du får ta imot nødværen, enten det skjer på bederhuset eller i kirka, da møter du Jesus gjennom disse elementene. Det er ikke din bevissthet. Det er ikke hva du tenker avhengig av. Men du får. I en i gammel nattvegssalmen av Landstad så står det La ditt legem brutt i døden og ditt dyrebare blod bli den sanne sjelføden og en hjertestyrke god. Du i oss og vi i dig ett på livets himmelvei. Så trenger vi Guds ord, en forkjønnelse og lesning. Og vi trenger nattverden. Det mest intime vi opplever i den kristne menighet. Vi får komme og ta emot. I en sang som vi gjerne kunne ha brukt til åpning, så står det slik. Bryt du det livsens brød, frelser for meg, som det over sjøen du miskunnet deg. Her ved den åpne bok duker ved den bok duker du bor. Ånda mi søker deg, du livsens ord. Du er det livsens brød, frelser for meg. Ore, det klåre lys som viser veg. Du som så ofte før fylte min trång. Bryt Jesus livets brød, ennå en gång. Vi ønsker hverandre lykke til her. Jesus som livets brød, med en ny bønn bryt Jesus livets brø en og en gang amen